0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos começando a nossa recapitulação semanal do estudo, do guia de estudo aqui da lição da Escola Sabatina. Estamos na série de Deuteronômio, né? a verdade presente no livro de Deuteronômio. E hoje a gente vai recapitular a lição de número 8, que se chama Escolham a Vida. Nós vamos analisar a escolha da vida e a oportunidade que Deus nos dá de escolhermos a vida, mas escolhê-la nos termos que Deus, que é o doador, o originador, o criador da vida nos oferece, tem que ser nos termos dele. Então a gente vai avaliar um pouquinho de como funciona aí essa escolha. Antes da gente ir para o nosso estudo, quero te pedir mais uma vez, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, clica nas inscrições aí, clica para deixar o joinha, compartilha esse vídeo com quem você puder, mas ajude a gente aí a continuar produzindo esse material, a continuar vindo aqui, né? E para que esse vídeo possa chegar na vida de outras pessoas também, e assim a gente possa continuar crescendo e levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Tá certo? Então eu conto com você para se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você conseguir. Lição de número 8, então, escolham a vida. E o nosso verso, como não podemos deixar de mencionar, está lá no finalzinho já do livro, no capítulo 30, e está no verso 19, que diz, Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês... E os seus descendentes. Vamos então para os nossos três pontos principais aqui do estudo da recapitulação da nossa lição, tá certo? E o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico que eu coloquei para o nosso estudo é de que o cristianismo, na verdade, é uma fé racional. O cristianismo não é uma fé simplesmente emocional ou uma coisa assim de crer simplesmente por crer, não. É uma questão de escolha parte da nossa racionalização daquilo que está diante de nós. Por quê? Se você voltar comigo lá para o Gênesis capítulo 2, né? ah, como assim Gênesis, a gente não está estudando Deuteronômio? Não, mas a gente sempre precisa partir do ponto inicial de tudo. A gente já falou no Contra a Cultura, né? aqui nesse canal, várias vezes sobre essa ideia, mas quando a gente olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai perceber que Deus justamente colocou a humanidade, nossos pais, né? Adão, e Eva diante de uma escolha. Olha, eu criei o planeta Terra, eu arquitetei tudo, eu fiz toda a engenharia da criação, eu sei como tudo funciona e vocês devem viver aqui nesse planeta como meus governadores, meus líderes, né? tomando cuidado da criação, mas nos meus próprios termos, daquilo ou dentro, debaixo daquilo que eu designei como certo e errado, como bem e mal. E como representante disso a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer desse fruto significa que você vai deixar a diferenciação do que é certo e do que é errado nas mãos de Deus, nas mãos do Criador. Caso contrário, se vocês quiserem trazer para vocês essa prerrogativa de decidir o certo e o errado por conta própria, a partir dos seus próprios parâmetros e não dos de Deus, então você come do fruto. E aí quando a gente avança levando esse paralelo lá para o livro de Deuteronômio, Quando Deus diz que está colocando diante de Israel, diante dos descendentes de Jacó, o bem e o mal, a bênção e a maldição, é exatamente essa mesma questão de escolha, esse mesmo poder de escolha que está sendo demonstrado aqui para Israel. né? Israel é o novo Adão e Eva, eles estão diante de uma nova árvore do conhecimento do bem e do mal, que agora é representado pela lei a vontade de Deus escrita em tábuas de pedra que Moisés acabou de apresentar para o povo nesse ciclo de sermões que o Deuteronômio vai apresentar. Né? Então ele coloca toda a vontade de Deus e fala olha, eu estou colocando diante de vocês uma escolha, obedeçam a vontade de Deus e colham bênçãos ou rejeitem a vontade de Deus e colham maldições, colham a morte, colham a separação de Deus, assim como nossos primeiros pais. E é interessante que aqui em Deuteronômio 30, 15, as palavras bem e mal, né, escolham o bem ou escolham o mal, são as palavras bem, tov, e mal, ra. E essas são as mesmas palavras que estão lá descrevendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore do conhecimento do tov e do Ha, lá em Gênesis. Então, é a mesma palavra, é a mesma dinâmica aqui. Assim como Adão e Eva escolheram o mal, escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhes proporcionou o mal, ou seja, a alienação de Deus, eles escolheram o quê? A maldição. Quais foram as maldições lá? Alienação de Deus, expulsão do Jardim do Éden, né? eles agora enfrentariam a morte porque eles não estavam mais associados à fonte da vida diretamente, não tinham mais essa relação próxima com Deus, passaram a ter medo um do outro, vergonha, acusação, passaram a ter um espírito de autopreservação, passaram a ter dor no parto, dificuldade no trabalho, né? suor, a própria natureza se tornou hostil a eles, por quê? Porque eles decidiram que não viveriam de acordo com os padrões de Deus, os padrões que Deus estabeleceu para a sua criação. E agora, Israel, prestes a entrar na Terra Prometida, está diante da mesma escolha. Olha, vocês vão entrar agora nessa nova Terra, né? Como se fosse, entre aspas aqui, né? Um novo Éden. E nesse novo Éden, digamos assim, claro, debaixo de toda a questão do pecado que ainda, né? Ainda cerca a humanidade, mas agora vocês vão viver uma nova comunidade, vocês vão viver uma nova nação, um novo povo, que me representa, que está em uma aliança comigo. Como vocês vão fazer? Vocês vão fazer que nem Adão e Eva que vão escolher o mal e, portanto, a maldição e a morte? Ou vocês vão escolher de forma diferente agora o bem, obedecer os mandamentos, seguir a vontade de Deus para ter bênção, para ter vida? Então perceba que essa história de que Deus predestinou alguns para a perdição e outros para salvação, ela não tem ligação com a Bíblia, Deus não predestinou ninguém para a perdição, desde Adão e Eva. Deus sempre colocou a escolha diante da humanidade. Você tem o bem e você tem o mal. Você está ciente do mal e você está ciente do bem. Escolham o bem, é sempre o apelo de Deus. Escolham aquilo que é bom. Escolham viver debaixo da minha soberania, porque eu sei o que é melhor para vocês. Assim como lá no Éden, Aqui para Israel, Deus apresentou essas opções ao povo, juntamente com as respectivas consequências dessas escolhas. Assim como Deus falou lá atrás, Adão, não coma do fruto. No dia que você comer, você vai morrer, você vai se alienar da fonte da vida. Então, em um sentido mais pleno aqui, no sentido real, o próprio Senhor está falando aqui por meio de Moisés para o povo, olha... Eu estou colocando diante de vocês o livre-arbítrio. Escolham a vida, escolham a bênção, escolham o bem. Não escolham a morte, não escolham o mal, não escolham a maldição. Vocês têm a liberdade da escolha. Claro que existe toda uma discussão aqui da natureza caída do ser humano pós-pecado no Éden. né? O ser humano agora vai pender, o coração dele se pende de fato para o mal, para a desobediência, para a rebeldia. Mas a ideia é que Deus está colocando a liberdade assim como ele colocou lá atrás para Adão e Eva. É claro que a dinâmica aqui depois do pecado é diferente. Nós necessitamos de Deus. A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas claro, dando sequência aqui no nosso estudo, vamos para o tópico de número dois, que é a obediência pela fé não é algo muito difícil. Por quê? Calma, vamos entender aqui dentro do contexto. O ponto inicial é que a nossa obediência, claro, ela é um dom de Deus, a gente já vai ver um pouco sobre isso, mas ela é empoderada por uma escolha inicial pela nossa escolha, pela nossa decisão de obedecer, de de escolher a vontade de Deus. Então, assim, em certo sentido, o que que Israel deveria fazer para ser fiel ao Senhor? E e como é que nós, dentro desse mesmo princípio, podemos escolher ser fiéis a Deus? E aí a gente tem que entender, por exemplo, que lá em Deuteronômio 30, 20, o que é dito para o povo é que eles devem amar ao Senhor. Tudo vai se derivar da escolha deles de amarem ao Senhor. Entretanto, se você volta para o verso 19 do capítulo 30, você vai perceber que antes de amarem ao Senhor, eles precisam escolher o Senhor. E então, como resultado dessa escolha, o amor de Deus vai ser derramado no coração deles. A dinâmica começa quando Deus nos busca, oferece a nós essa escolha, e junto com essa escolha, a capacidade de escolhermos, e aí nós escolhemos o Senhor, então ele derrama o seu amor no nosso coração e nos empodera, nos capacita a manter esse ciclo de escolha, a continuar escolhendo ele. Mas é uma força que vem do alto, é uma força que vem dele. Para a gente entender um pouco dessa dinâmica, vamos ler aqui, ainda no capítulo 30, os versos 6, 8 e 10. O verso 6 diz o seguinte... O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma para que vocês tenham vida. Então você percebe que a obediência só vai ser decorrente de um novo coração que será circuncidado pelo próprio Deus. né? É a ação divina de trabalhar e operar o nosso coração. verso 8 diz, De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. E o verso 10, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então o que Deus está prometendo aqui para o povo é graça para poder obedecer através da justiça que vem de Cristo. Então não se esqueça que é sempre um movimento do alto, para nós, não é uma iniciativa humana, é uma resposta. Deus nos procura, Deus nos oferece um novo caminho, um retorno e nós escolhemos obedecer ou não. É sempre uma escolha. E essa escolha, de novo, ela só acontece porque Deus está nos oferecendo essa opção. Deus está nos empoderando para fazer essa escolha. Nós, pelo nosso próprio caminho, sempre vamos pender para a rebeldia, para a desobediência. Então, em certo sentido, o nosso livre-arbítrio, depois do Éden, está afetado. A gente não escolhe obedecer a Deus. A gente sempre, no sentido né, do pecado ali, a gente sempre vai escolher o pecado. Mas quando Deus nos procura e coloca em nós o seu Espírito e nos oferece a oportunidade da escolha, aí sim nós escolhemos aceitar isso. Aí começa o ciclo virtuoso. Ele derrama o seu Espírito, né, o seu amor no nosso coração e nos habilita a obedecê-lo e continuar fazendo essa escolha de amá-lo, de servi-lo né, e de ser fiel a ele. Tudo isso é um ato de graça da parte de Deus. Ele toma iniciativa, ele oferece as ferramentas e ele conduz o processo. Claro que ele não faz isso sobrepondo a nossa vontade. É uma harmonia que existe ali entre o Criador e a criatura. É uma relação de confiança. Ele oferece as ferramentas e nos capacita a escolher, mas a escolha no final é nossa. Não é uma obrigação, é sim um livre-arbítrio. Ainda no capítulo 30, os versos 11 a 14, dizem uma coisa muito interessante. Moisés aqui, ele vai dizer ao povo que a justiça da lei não é muito difícil de ser alcançada pelo povo. Mas espera aí, justiça pela lei? Vamos ler o verso e eu quero mostrar um paralelo bem interessante aqui para vocês. Então, Deuteronômio 30, verso 11 diz, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer quem subirá até o céu por nós para, que nos, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está no outro lado do mar para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Então aqui Moisés está falando que a lei que Deus está propondo para o povo não é uma lei difícil, ela está diante deles, foi revelada para eles, não é algo longe de ser alcançado. Só que, do que que Moisés está falando aqui exatamente? Dessa obediência, dessa justiça que vem pela lei? Então quer dizer que não é difícil eu obedecer. Basta eu obedecer aqui que eu vou ser salvo e tudo mais. E aí como é que fica aquela questão da graça, da justificação pela fé? Olha que interessante a leitura que Paulo faz desse mesmo texto lá em Romanos, no capítulo 5, verso 9. Lá Paulo vai explicar que Moisés, na verdade, estava apontando o povo para a justiça que vem de Cristo. É a sua justiça, ou seja, a justiça de Cristo que está expressa justamente na lei e pode se tornar nossa obediência, nossa justiça, pela fé. Então, olha, Romanos, capítulo 10, verso 5 a 9. Perceba que a semelhança e o paralelo lá com o texto que a gente acabou de ler, olha. Ora, Verso 5: Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Então, justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: Não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a justiça para a salvação. Olha que interessante. Paulo releu o mesmo trecho de Moisés, mas em vez de uma justiça pela obediência da lei, ele fala de uma justiça que acontece pela fé na palavra que é dita. Essa palavra, ou seja, a palavra de Deus é colocada nos nossos corações e confessada pela nossa boca, ou seja, é a escolha que nós fazemos de crer em Deus, de confiar que a palavra dele é a palavra verdadeira, a palavra que traz salvação e traz restauração. E aí, por meio dessa fé mediante a operação dessa palavra no nosso coração, confessando a Cristo como Salvador e Senhor, é que então nosso coração é transformado para que a gente possa buscar essa essa obediência genuína, para buscar essa obediência que acontece pela fé, por causa do amor de Deus. Então, Moisés, na verdade, como Paulo diz, está dizendo aqui de uma justiça que procede da lei que, na verdade, vai levar para a morte. Por quê? Porque a gente não vai ter essa capacidade, por conta própria, de se voltar para Deus. Mas pela fé, essa justiça que procede da fé, é a justiça que confia na palavra que está perto de nós. Não é uma palavra que está longe, lá no céu ou lá do outro lado do mar. Então, ele inverte, não é que ele inverte, mas ele faz essa leitura complementando o que Moisés está dizendo, para demonstrar que tudo, no fim das contas, provém da graça e da misericórdia de Cristo, da graça e da misericórdia, de Deus. Então a gente percebe aqui que lei e evangelho na verdade são coisas que estão diretamente ligadas. né? A lei é a exigência da nossa justiça. O evangelho é a confirmação de que nós não podemos alcançar essa justiça por conta própria, portanto precisamos da graça e da misericórdia divina que nos salva, nos redime, nos habilita e nos coloca no caminho da obediência que faz com que a lei seja cumprida. Por quê? Porque Cristo cumpriu e demonstrou essa condição e ele agora pega essa sua justiça e coloca no nosso coração, que é a transformado, que confia nesse Deus e que agora é colocado num caminho de obediência. Então, no fim das contas, por causa da obediência de Cristo, por causa da justiça de Cristo, que nós nos empoderamos pela fé nele, no seu exemplo, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, aceitando essa graça, é que a gente é colocado no caminho de obediência, onde voltamos para a lei, não agora com o objetivo de sermos salvos, mas simplesmente para voltarmos a viver aquilo que fomos criados para viver, voltarmos para um caminho de obediência, que é aquilo que fomos criados um dia no Éden. Percebe? Então não é a ou lei ou graça, né não é ou lei ou evangelho. As duas coisas existem e são uma necessidade real na vida do crente, mas é somente por causa do evangelho que nós temos qualquer oportunidade ou qualquer chance de nos voltarmos de qualquer forma para a lei, tá certo? Então agora vamos para o nosso terceiro ponto que é Deus quer que escolhamos a vida. Ele coloca diante de nós a escolha, vida ou morte, bênção ou maldição mas o desejo real e genuíno que ele tem é de que nós escolhamos a vida. É exatamente isso que o texto diz, né? o texto que a gente leu lá de Deuteronômio 30. Escolham, portanto, a vida para que vocês e os seus descendentes possam viver. Só que qual que é a questão aqui? No fim das contas, só existem dois caminhos, só existem duas opções, vida ou morte, bênção ou maldição. A questão é que muitas vezes a gente quer o melhor dos dois mundos. A gente quer a vida que provém da obediência genuína a Deus, de viver os seus caminhos, só que a gente não quer exatamente se submeter a essa obediência. A gente não quer necessariamente se submeter a todos os desígnios de Deus. A gente quer colocar um pouco o pé na desobediência. E o que isso significa? Viver os nossos próprios termos. Fazer o nosso próprio caminho, viver da nossa própria forma, só que ainda assim colher os frutos do benefício que teríamos se estivéssemos obedecendo a Deus. Então a gente quer tentar transitar das duas formas, só que é uma encruzilhada. Não tem como você ir pelo meio. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou é vida, ou é morte, ou é bênção ou maldição. Quando a gente tenta subverter as duas coisas, o que a gente está fazendo é escolher o caminho da desobediência. Se nós não colocamos completamente o nosso coração no altar de Deus, se nós não escolhemos plenamente a confiança nele, então a gente já decidiu que, na verdade, a gente não quer se submeter a ele. Né? Não existe esse meio termo, não existe essa meio escolha. Lá no livro Grande Conflito, página 532, Ellen White diz o seguinte... No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore, teria vivido para sempre. Só que quando ele pecou, foi despojado da participação da árvore da vida, tornando-se o quê? Sujeito à morte. A sentença divina foi, tu és pó e em pó te tornarás. Isso indica completa extinção da vida. Então veja, desde o início a Bíblia nos apresenta exatamente esse ponto, essas duas opções. A vida eterna, que é o que originalmente nós deveríamos ter tido, como o texto aqui diz, E a morte eterna, que em certo sentido nada mais é do que voltar ao nada do qual nós viemos. Então veja, nós não existimos. De certa forma, vou falar aqui numa linguagem livre, mas entendo o que eu quero dizer. Nós não existimos. Aí a gente passou a viver de forma obrigatória. Ou seja, Deus nos criou, então a gente não escolheu nascer. A gente nasceu por determinação divina. Só que nós somos livres para escolhermos viver ou não. Esse é o ponto. Só que viver... Nessa vida que não foi uma uma condição nossa, né? nós não escolhemos viver. Nós somos colocados nesse mundo e podemos viver. Só que para viver, nós precisamos viver dentro dos parâmetros divinos que, lembre-se, são os parâmetros que regem a ordem do universo, que mantém o universo funcionando. Aí eu falo assim, olha, não quero viver nesses termos. Tá bom, então você vai voltar para aquilo que você era antes de eu te dar a vida. Ou seja, nada. né? Isso é a morte. É voltar para a condição prévia de não existência. Ah, não, mas eu quero continuar vivendo. Tá, então você vai viver de acordo com os meus parâmetros. Não, mas eu quero viver nos meus próprios termos. Se você está dizendo que quer viver dentro dos parâmetros que não comportam a vida, então você precisa ter vida em si mesmo. Então eu vou te colocar aqui nesse outro lugar aqui, onde você vai viver com a sua própria vida que você gera a partir de você mesmo. Não tem isso, não existe vida em nós mesmos. Para vivermos, Deus precisa nos conceder vida. Só que para que possamos viver em harmonia com o universo e sobre a lei criada, e aqui eu não estou falando só de dez mandamentos, é a lei de todo o universo, a lei de como as coisas se mantêm unidas, funcionando. Tudo tem uma lei, tudo tem uma ordem, seja a gravidade, né, seja, enfim, todas as leis da física, tudo está numa harmonia, num funcionamento, não adianta você querer desobedecer. né? Ah, eu vou pular de um avião sem paraquedas e vou falar assim, não, eu não quero viver de acordo com a lei da gravidade. Eu quero ser livre para não ter que cair. Isso não existe, você vai cair, porque existe uma lei operando. Então, de certa forma, é essa a nossa escolha. Quando optamos por não viver de acordo com os parâmetros divinos, nós retrocedemos para aquilo que éramos antes de ter vida. Ou seja, nada, não existência, nada mais é do que isso. Portanto, essas são as duas escolhas que são colocadas diante de nós. Ou a vida eterna, ou seja, você vai poder agora viver para sempre, mesmo não ter escolhido, mas a escolha que você vai ter é, ou você continua a viver, ou continua trilhando esse caminho, ou você vai voltar para o que era antes. Essa é a nossa escolha, não tem meio termo, certo? Nós escolhemos, no fim das contas, quem nós iremos servir. Nós vamos servir a nós mesmos, a nossa própria vontade? O caminho, a consequência é essa, ou nós vamos servir a Deus? né? E Paulo fala lá em Romanos 6 que nós nos tornamos é, servos daqueles a quem nós escolhemos. né? ou do Senhor para a vida, ou do pecado para a morte. Mas algo irá determinar a nossa vida, algo irá guiar as nossas escolhas. né? Na Bíblia aparece muito essa questão dessa escolha de ser fiel e obedecer aos mandamentos de Deus, e por outro lado você, na verdade, servir outros deuses. E e parece algo meio ilógico na nossa cabeça, meio antiquado, né? Ah idolatria, obedecer outros deuses. Mas a idolatria nada mais é do que uma projeção do nosso próprio coração. Todos os deuses que nós buscamos são deuses que projetam a nossa vontade. Então os deuses que nós servimos são aqueles deuses que nós, no nosso coração, julgamos que possuem aquilo que nós queremos. Então a gente vai dedicar nossa vida para isso. Então assim, ou a gente vai servir os deuses, e servir os deuses significa servir a nós mesmos, buscar o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, ou vamos obedecer a Deus e seguir esse caminho de vida, de confiança, de relacionamento com Ele. Então é por isso que Deus quer que nós escolhamos a vida para que possamos trilhar esse caminho de obediência, não porque assim, olha, você só vai poder viver se me obedecer. Não, é porque é uma condição, e falando chique agora, né? É uma condição sine qua non. O que, que isso significa? É uma condição que está ligada à própria existência da coisa. Então você vai me obedecer porque a obediência é o que garante que você esteja vivo, não porque se não me obedecer eu não vou deixar você viver, não. É porque não obedecer significa viver fora da ordem do universo criado. E portanto isso vai incorrer em morte. E 6 mil anos de história bíblica estão aí para contar para gente o que é Acontece quando um casal resolve fazer sua própria vontade. As coisas que acontecem no planeta Terra, na história bíblica que a gente observa, de morte, de guerra, de violência, de tanta coisa difícil, não é porque Deus impôs essas coisas sobre o ser humano, mas porque o ser humano criou isso com as suas próprias escolhas. Então, isso que acontece quando buscamos o um caminho de desobediência, de fazer nossa própria vontade. São as consequências naturais daquilo que nós buscamos para mim mesmo, para nós mesmos. Né? Então, por que, que Caim mata a Bel? porque Caim não concorda com a forma como Deus quer fazer as coisas e ele procura tirar a vida de Abel. Não foi algo que Deus impôs, não, você me desobedeceu, então por causa disso você vai matar Abel. Não, é uma escolha do próprio Caim. E consequentemente todas as guerras, injúrias, todas as lutas, todas as diferenças que nós temos são porque cada um, seja a nível individual, coletivo ou institucional, Quer é fazer a sua própria vontade, e quando isso não funciona, a gente entra em conflito, né? Então, por mais diferente que seja o contexto de nós hoje com o povo de Israel lá no deserto, no fim das contas a questão é a mesma. Ou as pessoas vão adorar o Deus verdadeiro e, portanto, vão ter vida, ou a gente vai sucumbir às pressões, né? Sejam elas claras, declaradas, ou sutis, ou mesmo ambas, né? As nuances que nós temos no dia a dia, nas nossas escolhas, né? São as pressões para a gente deixar de lado a fidelidade a Deus, né? E no fim a gente pode enfrentar uma morte temporária. Só que em última análise. A resposta está no coração de cada um de nós. É uma escolha pessoal. E Deus quer que escolhamos a vida. E para isso ele nos capacita. Ele nos dá a opção de escolher. Ele nos empodera para poder fazer essa escolha. Mas no fim das contas a escolha é nossa. E ele vai respeitar. O livre-arbítrio, ele vai respeitar a nossa decisão. Então, concluindo, no fim das contas, não existe esse é o resumo de tudo não existe meio-termo para nós, né? Antes que o grande conflito termine, né, e com ele o pecado, o Satanás, o mal, a desobediência, a rebelião, tudo isso vai ser erradicado. E depois disso, cada um de nós individualmente terá a vida eterna, que Deus planejou para todos, né, antes da criação do mundo ou nós vamos enfrentar a morte eterna, isso é, a penalidade eterna da destruição, e vamos ser banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder para todos sempre. E com isso, nós somos desconectados de uma vez por todas da fonte da vida. Né? A Bíblia não nos dá outra opção. Ou é obediência e vida, ou é desobediência e morte. E aí, qual que vai ser o nosso destino? Qual que vai ser a nossa escolha? Essa resposta só depende de cada um de nós. né? depende da escolha individual que Deus irá respeitar. Ele deseja que obedeçamos, ele deseja que escolhamos o seu lado, mas ele irá, no fim das contas, respeitar a nossa decisão. O ponto é que nós temos duas escolhas diante de nós, vida ou morte. Que você possa, pelo poder e pela graça de Deus, escolher a vida. A gente encerra aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E a gente se encontra novamente na semana que vem para recapitularmos mais um estudo. Deus te abençoe e a gente se vê lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail e isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.